0: Olá pessoal, eu sou o Bruno Vilar, dia 29 de janeiro, começando mais um podcast do Bruno Vilar. Vamos bater um papo aqui, via áudio, sobre um assunto muito legal. Sobre essa nova geração, que os testes de QI, não sei se você observou isso, dessa nova geração tem apresentado um resultado menor do que as gerações anteriores. E pela primeira vez na história, a geração mais nova tem um QI menor do que a geração anterior. Ou seja, em vez de estarmos no processo de evolução, talvez vamos encontrar um processo de revolução. E aí, eu gosto muito de uma ideia, que é um provérbio oriental ou ou árabe, a essência em si da sua construção, não sei, mas eu já ouvi do mundo árabe, que é o seguinte, o ciclo da vida se resume à seguinte história, tempos difíceis criam homens fortes, Homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. E aí você já sabe qual é o ciclo. Tempos difíceis, homens fortes, homens fortes, tempos fracos, tempos fáceis criam homens fracos, e aí segue o fluxo. Então, quanto mais facilidade você dá a uma pessoa, quanto mais ferramentas você dá se você não desenvolver a capacidade interna dela, em vez de você estar ajudando, você está prejudicando. Eu, por exemplo, como professor, eu observo muito isso, que os cursos querem cada vez mais reduzir a aula, agora é moda, aula de 5, 10, 15 minutos, você tem que dar um resumo para o aluno, você tem que transcrever a aula, você tem que produzir todo o material. Legal, facilita a vida? Facilita. Mas qual é o prejuízo disso? Que o aluno não pensa por ele mesmo. Ele fica refém do processo. Então, você precisa montar o seu próprio resumo. Você precisa ser ativo no processo de aprendizagem. E é isso que está acontecendo. As pessoas são passivas demais. Passivas no sentido de só observarem sem interpretarem. né, sempre acham que tudo é verdade, não fazem uma análise da situação, não verificam se aquela informação, por exemplo, é verdadeira ou não, você vê aí o o momento das fake news, e não fazem uma reflexão se faz sentido ou não. Então é uma galera hoje que está muito no mundo automático. Quando você pergunta o que que você quer... Qual é a sua direção? Qual é o seu propósito? As pessoas acham que isso é um absurdo, mas não é, pessoal. Se você não tem propósito, você não tem direção. Se você não para para refletir, você não faz ajustes. Infelizmente, o preço da liberdade é tomar decisões. E o não escolher é uma escolha. Então, é preciso colocar essa nova geração numa situação de... Olha, você precisa desenvolver autoestima. Você precisa aprender a lidar com o não. É, é preciso negar de vez em quando. E as pessoas se incomodam quando você nega. Né? A estabilidade emocional desses jovens, muito baixa. Qualquer coisa, não estou falando sentido ruim, mas gera uma depressão, é, uma crítica, destrói a pessoa. E você tem que entender o que é seu e o que é do outro. Então, eu sempre brinco, né? a minha geração foi uma geração legal que a gente tomava banho de chuva. Apertava a campainha do vizinho e saia correndo Enfim, peguei essa época ainda E era uma geração que a gente brincava de garrafão né, Brincava de polícia e ladrão Então é uma geração que a gente tinha um bullying, sim Mas a gente aprendeu a lidar com isso E nós aprendemos que se eu desse muita atenção ao apelido, ele pegava Se eu me incomodasse com o apelido, ele pegava então, eu aprendi a lidar. Estou dizendo que foi a melhor geração, não. Que gerou traumas, sim. Gerou problemas, sim. Claro, como toda geração. Mas, é, não gerou essa fragilidade emocional. Inclusive, você observa isso nas relações. né? Quando o Ziegimbal fala de tempos líquidos, do amor líquido, hoje as pessoas têm dificuldade em manter um vínculo. No primeiro problema, desiste. Eu tenho colegas que, no primeiro problema... Na relação, na primeira discussão, ele termina. Eu tenho um caso engraçado de um conhecido meu, que aí a, a, a noiva, ele estava noivo, e ele é uma pessoa com mais de 40 anos. E a noiva chegou assim, olha, precisamos conversar sobre a nova, nossa relação e tal. Eu acho que está na hora de cada um seguir o seu caminho. Eles moravam juntos já na época. E ela foi para o salão de beleza. E ela falou isso achando que ia... Era só pra gente conversar e tal, pra ajustar a relação E aí quando ela chegou de tarde tinha um bilhete Ó, já fui E ela ligou, como assim você foi embora? Não, você falou que, que tinha que rever cada um pro seu caminho Eu tô seguindo logo meu caminho Então não para para ajustar É um processo muito radical de parar, refletir, entender o que o outro quer dizer Entender qual é o sentimento do outro O que, que eu posso fazer para ajudar você? Então isso é muito importante E eu observo isso no processo terapêutico Como as pessoas estão perdidas Sem direcionamento E aí eu vou sempre refletir Isso que eu acho que é sensacional A história de Alice no País das Maravilhas Quando ela encontra o gato E tem dois caminhos disponíveis E ela pergunta Gato, para onde vão esses caminhos? E aí o gato responde Para onde você quer ir? E Alice responde, eu não sei E o gato diz, para quem não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho serve Então Eu preciso parar Entender que eu vou passar por dificuldades Eu passei por muita dificuldade Na minha vida Eu sou muito feliz a elas é, Quando eu fiz 18 anos mesmo, por exemplo Meu pai chegou e disse assim Olha, você agora é adulto Se você quiser continuar estudando Agora é com você E agora você tem que lutar pela sua sobrevivência Confesso que eu tomei um susto No dia da conversa Fiquei um pouco decepcionado, triste, magoado, claro. Não tinha a compreensão que tenho hoje. Mas que foi fundamental para acordar para a vida. Ou seja, meu pai cortou o cordão umbilical e disse, você agora é adulto. E é interessante esse movimento né, de você ser adulto. O que é ser adulto? É você ter sua autonomia financeira. Ser adulto é você ter essa sua liberdade, é você ter a sua racionalidade, é você tomar as decisões. Quantas pessoas ainda vivem na casa dos pais E são dependentes dele Porque o salário que ganho Não consegue manter uma casa E aí é muito legal Eu ganho dois, 3 mil reais por mês né, Sem ter custo nenhum de casa E aí muitas vezes o carro é meu pai que me deu Muitas vezes até a gasolina é meu pai que paga E aí eu vou curtir o processo E aí eu não cresço Tá, claro, tem pessoas que são conscientes Que elas aproveitam as fases e crescem Conheço várias mas muitas vezes não tem uma resiliência tão grande como a pessoa que enfrentou obstáculos maiores. Porque quanto maior o obstáculo, maior a sua resiliência. Você vai crescer com isso. Então você vai ter uma condição melhor de você parar, entender o processo, e, poxa, isso aqui é a minha fórmula de crescimento. Então hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço muito ao meu pai por ter feito isso comigo. Hoje, quando eu vou olhar com a outra visão... eu sou muito feliz... porque ele me colocou um elemento dentro de mim... você é adulto... e ser adulto é ser responsável... ser adulto é gerir a própria vida... é entender que você vai acertar... que você vai errar... e faz parte do processo... e o mais importante tudo isso... que você vai aprender... e é interessante... como hoje nós não temos essas fases transitórias... para vocês terem uma noção... antigamente... Existia no homem, por exemplo... Uma fase transitória interessante... O homem... Quando ele era um garoto... Ele andava de bermuda... Ele andava de bermuda ali... Quando ele se tornava adolescente... Ele começava a usar calça... Então a calça significa dizer... Olha, você é um homenzinho... Você já é adolescente... O seu comportamento tem que mudar... Não pode ser mais o comportamento de criança... Olha que coisa interessante isso, né... E aí... Quando você ganhava a calça, você ganhava esse outro momento da sua vida, a adolescência Quando você ganhava um relógio, você entrava na fase adulta Nas famílias que tinham condições, claro Porque significava dizer o seguinte, você agora controla o seu tempo Então agora você é o responsável pelas suas decisões Então muitas vezes começava assim, olha, então era hora de você começar a trabalhar Porque você já é adulto e associava o trabalho a ser adulto As mulheres era a história da menstruação. Se agora já se tornou uma mulher, menstruou. Se agora é uma mulher, já pode casar, já pode ter filhos, enfim. Eram os rituais de passagem que existiam. E que hoje nós não temos. Qual é o ritual que marca sua fase adulta? Até porque na visão sistêmica, ser adulto significa dizer ter uma sexualidade resolvida, não tem nada a ver com sexo, tá, pessoal? Sexualidade no sentido de secção, de cortar seu vínculo com a família de origem e você partir para construir uma nova família, construir uma nova história e autonomia financeira. Você produzir os seus recursos que mantém a sua condição. Então, quando eu penso nisso, eu penso assim, como vai ser essa nova geração? Claro. Isso aí são só pensamentos... porque o ser humano tem a capacidade incrível de reinventar... e antes de toda a evolução... tem um processo de é, revolução que acontece. Então, nesse ponto-chave... que eu quero chamar a atenção de vocês é... quanto mais facilidade você dá a uma pessoa... menos você ajuda no crescimento. O excesso de dar... e, e esse é o problema... se eu dou muita informação... Dou muito conteúdo, não dou a capacidade da pessoa assimilar isso, de ela trabalhar esse processo, prejudica ela. Por que hoje a procrastinação está é, crescendo cada vez mais? Porque o excesso de, de opções. Eu tenho televisão, eu tenho rede social, eu vou ver, ah, eu vou ver só um videozinho aqui no TikTok. Vou ver só um negocinho aqui, vou ver só isso. E aí eu perco uma hora. Falta de agenda, né? porque eu sempre brinco, quem não tem agenda. Vira a agenda do outro. Então você precisa ter a sua agenda. Você precisa ter a sua organização. Você precisa controlar a sua vida. E Sartre dizia isso, que o preço da liberdade é a escolha. Escolher. E aí eu preciso investir no meu autoconhecimento, eu preciso investir na minha autogestão para tomar decisões melhores. Para entender como o mundo funciona, para entender os meus valores, para entender os meus referenciais, por exemplo. É, a geração atual, ela tem um rompimento com a geração anterior muito grande E eu adoro ouvir uma pessoa mais velha do que eu Porque ela vai me passar experiência de vida que eu não tenho Eu posso acumular experiência de vida a partir de, de, de um diálogo com outra pessoa? Posso, ou através de levar porradas E é engraçado que muitas vezes as pessoas levam porradas e querem que o outro resolva E aí começa a entrar no processo do vitimismo, da culpa, né? E aí é que o pessoal critica muito do mimimi que está sempre reclamando. Quem reclama quem é atenção. Quem reclama é criança que não consegue resolver o problema porque o adulto ele vai lá e resolve. É, é simples a situação. Ou o problema tem solução ou o problema não tem solução. E se não tem solução solucionado está. Então essa é a ideia que você tem que pensar. Então quem gosta de reclamar e aí culpar o mundo é criança porque criança ela é independente. Então você primeiro tem que entender que você é adulto Que você agora é responsável pela sua vida Que você vai cuidar da sua criança interior Que você tem que definir os seus valores Que vão ser os elementos que você vai tomar de decisão Então, por exemplo Por que pessoas tomam diferentes decisões? Cada os valores Tem pessoas que o foco é a honestidade Tem pessoas que o valor é desonestidade Enfim, cada um com o seu valor Não estamos aqui para julgar o valor de ninguém então, voltando à nossa situação, Bruno, por que essa geração atual ela tem um QI mais baixo? Eu acho que a facilidade, né? essa entrega passiva e aí dentro do processo de aprendizagem nós temos dois elementos, o processo passivo e o processo ativo. O passivo é, estou vendo um vídeo, estou lendo o um livro, não tem ação. Isso dá uma falsa sensação de que eu aprendi que eu sei algo. O processo de aprendizagem real, ele acontece na dor, ele acontece no sofrimento, ele acontece quando eu não sei algo, e aí eu começo a quebrar a cabeça, entre aspas, para aprender aquilo. E as pessoas ficam só na passividade, sentado vendo uma série, sentado vendo um filme, sentado ali, só observando as situações sem refletir, sem questionar. O que que você faz, por exemplo, no seu dia que é importante para você? Ou seja, o que que você faz hoje que a longo prazo seja importante para você? E hoje nós trabalhamos muito com a motivação por recompensa. Eu faço algo e quero a recompensa momentânea. É por isso que nós chamamos da geração dopamina, que é uma busca eterna pelo prazer. Está sempre buscando o prazer, sem entender que isso tem um preço. Todo prazer pessoal gera dor, e toda dor gera prazer no processo. Como assim, Bruno? Traduz isso aí. Se você sorrir demais, o que acontece? Lá ou depois vem uma dor. Então, o excesso de prazer pode gerar um excesso de dor depois, porque a dor e o prazer caminham lado a lado. Por isso, que o nosso sentido da vida, numa visão aristotélica, de ética, numa visão budista, numa visão que eu acredito, chama-se equilíbrio. Porque se você sorrir demais, dói Se você sorrir pouco, faz mal também Como é, Torna uma vida infeliz Então o sentido da, real da vida é aprender o equilíbrio É aprender que eu vou ter o tempo de lidar com outras pessoas Que eu tenho o tempo das minhas redes sociais Mas eu preciso também o um tempo para viver a minha solitude Porque muitas pessoas tiveram crise na pandemia Principalmente as pessoas que moravam sozinhas porque não estavam acostumadas a ficarem sozinhas consigo mesmo. Fazem um excesso de atividades, e aí trabalha de noite faz alguma coisa, final de semana está sempre saindo com A, B e C, Porque Evita a solitude, e a solitude no sentido de estar bem consigo mesmo. E esse é o grande ponto, né? Eu preciso estar de bem comigo mesmo, eu preciso me amar, por exemplo. Ah, eu quero amar alguém, mas você se ama, porque você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tiver amor próprio, você não vai amar outra pessoa. Na verdade, você está carente. Você está buscando alguém para complementar uma carência sua infantil. E aí, aquela máxima, né, quando você está carente, buscando um relacionamento, é a mesma pessoa que está com fome dentro do supermercado. Pega a primeira coisa que tiver para comer. Então você precisa entender que eu tenho que investir hoje nas minhas decisões, Preciso entender que hoje é uma nova fase, então a tecnologia vem aí e eu preciso estar sempre me reinventando. É um processo de mudança. Hoje já se fala que você vai passar por quatro ou cinco profissões diferentes. Então, morreu aquela história de vou fazer uma atividade única, vou ficar trabalhando uma empresa só e vou morrer ali. Hoje, eu, Bruno, sou professor. Sou terapeuta, sou mentor de aprendizagem... Sou palestrante, sou autor. Faço consultoria também em algumas situações. Então eu tenho múltiplas atividades... E múltiplas formações. Ah, Bruno, mas isso você não faz nada bem feito. Quem disse isso? Porque eu tento agregar cada situação. Então quando eu estou falando aqui... Eu trago um pouco da minha expertise como professor, por exemplo. Trago um pouco também da minha formação em filosofia... Da minha formação terapêutica da minha capacidade de análise, de observação que eu percebo com as pessoas que eu atendo, com as pessoas que eu converso. E isso permite gerar uma visão mais ampla da vida. E uma das coisas, por exemplo, que eu observo muito, que inclusive até uma frase de Einstein, que dizia que o que mais incomodava ele na humanidade era que a humanidade fazia a mesma coisa e queria ter resultados diferentes. Então, se você faz a mesma coisa, você vai obter o mesmo resultado. Isso parece insano, mas muitas pessoas são assim. Elas ficam fazendo a mesma coisa, achando que vai acontecer uma mágica e que vai mudar o processo. Pessoal, se você faz a mesma coisa, você vai obter o mesmo resultado da situação. Não Não tem como você fugir disso aí. E e essa geração, a geração que eu acho, que eu posso, que eu sou imparável, que eu consigo tudo, mas na primeira dificuldade para. No primeiro problema, quer que alguém resolva. E aí não busca soluções. Hoje, numa visão bem fria, é o momento que nós temos de maior oportunidade. A internet, ela trouxe um mundo de oportunidade. Ela gerou uma distância... E, ao mesmo tempo, gerou uma aproximação das pessoas. Porque hoje eu posso falar com qualquer pessoa. O telefone permitiu isso. Mas hoje eu posso ver numa videochamada a pessoa que está em São Paulo, eu moro em Salvador, e conversar. Mas, ao mesmo tempo, gerou uma distância. Porque as pessoas não se comunicam mais, não se falam mais. É sempre a partir de mensagem. Não tem aquela proximidade. Eu, por exemplo, adoro conversar com meus amigos por telefone. Por que eu gosto? Porque eu quero ouvir a voz. Eu quero saber como é que ele está. Eu quero perceber, porque muitas vezes ali pela fala escrita, você não percebe como a pessoa está. Apesar de que eu já tenho uma malenciazinha, eu já percebo quando a pessoa muda as palavras que não tá tudo bem. Mas nem todo mundo tem essa percepção. Então é legal você trabalhar esse desenvolvimento. Então, para fechar o nosso podcast de hoje, é, você que tem filho, assim, comece a trabalhar com seu filho é, questões de dificuldades, no sentido, olha, não, não vou dar, mesmo que você possa, diga não. Para ele aprender a, o, o não, aprender que o não não vai matar ele, faz parte. É, aprender ele a buscar soluções para o problema, é trabalhoso, sim. Tem um livro que eu li, de uma autora, e agora me falha o nome da autora, e ela dizia o seguinte, o que ajudou na minha vida, ah, foi a Susan David e ela falou assim, o que ajudou muito na minha construção pessoal foi meu pai. Eu quando era pequena na escola, toda noite jantava e meu pai me perguntava, e aí, o que foi que você errou hoje? E engraçado, porque nós temos o costume de perguntar o que foi que você aprendeu, né? E meu pai perguntava, não, o que foi que você errou? E por que ele perguntava o que você errou hoje? Porque errar é ser criativo. Se você errou, é porque você foi criativo, você saiu da zona de conforto. Você tentou fazer algo diferente. Então o pai dela trabalhava muito esse ponto de se permitir errar, de fazer algo diferente. Uma das coisas que falam-se muito, por exemplo, é a modelagem. Ah, eu vou modelar. O que é modelar? É copiar o modelo comportamental de uma pessoa com o objetivo de ter os mesmos resultados. Mas na hora que você modela, você só vai chegar a um resultado X. Você nunca vai ultrapassar aquela pessoa. Por quê? Porque para ultrapassar aquela pessoa, você tem que desenvolver o seu modelo e não copiar o modelo de outra pessoa. Eu posso pegar a sua fórmula de treinamento, sim, mas eu preciso também adaptar ao meu perfil. É aí que eu vou crescer, é aí que eu vou desenvolver. Por isso que quando eu trabalho com a mentoria de aprendizagem, eu não tenho um método universal que eu ensino meus alunos. Eu ensino o perfil de aprendizagem, ou seja, eu ensino o comportamento ideal de aprendizagem que eles precisam ter. Só que hoje, por mais que você ensine as pessoas o comportamento, falta essa ação, falta essa motivação, né? falta aquele sentido do por que você acorda de manhã. E entender que a vida não é só a realização de sonhos, que muitas vezes eu vou ter que fazer algo que eu não quero fazer. Que eu acordo naquele dia meio triste, meio chateado, meio deprimido, mas eu preciso fazer as coisas. E alguns chamam isso de disciplina. Eu chamo de consciência, né? E aí tem um amigo meu que é muito legal, que ele fala assim... Bruno, se você acordou triste, você precisa fazer atividade física, não é isso? É. Aí o que, é que você faz? Poxa, hoje o dia está meio nublado, não vou fazer não. Aí qual é a técnica que ele utiliza? Ele fala assim, olha... Eu coloco o tênis e falo assim... Ah, eu vou fazer só 10 minutos de caminhada. Porque 10 minutos, meu corpo até entende, minha mente aceita... Que ele começa a fazer. Quando é dá 10 minutos, a dopamina é liberada. Aí ele, ah, vou fazer mais 10. E nessa brincadeira ele faz uma hora, uma hora e meia. E eu aprendi essa técnica com ele. Então naquele dia que eu acordo assim, poxa, estou tô legal, não, vou só fazer 10 minutos. o que você acordou sem vontade de estudar, não, vou só estudar 20 minutos. E aí você começa. Porque quando você começa, você libera essa dopamina, libera esse prazer, e isso vai te manter aceso. É te manter motivado no processo. Pessoal, você tem um mundo de informações, você tem um mundo de conteúdos aí disponível para vocês, muitas vezes gratuitos a partir do Google, no YouTube. Então, hoje, as oportunidades estão aí. O que você precisa é saber aproveitar. E para aproveitar, você precisa desenvolver esse raciocínio crítico, pensar criticamente, entender, questionar mas sem brigar, veja que quando você começa a questionar uma pessoa, ela já começa a ser agressiva com você, porque ela não sabe argumentar, e aí parte para a agressão. Quando você faz uma pergunta e a pessoa não sabe responder, ela já fica nervosa ali no processo, já se torna se agressiva, por quê? Porque ela não sabe defender o argumento dela. E infelizmente, ela aprendeu como a violência como um elemento de proteção. E aí eu sempre brinco, o né? violento sempre é uma pessoa que não tem um argumento bem consolidado. Porque quando você está firme no seu argumento, quando você está firme no seu propósito ali, ninguém te derruba. Então você precisa trabalhar essa blindagem E voltar, e é engraçado isso, porque na década de 90 deu um boom em inteligência emocional, e precisamos, com essa nova geração, trabalhar muito essa ideia de inteligência emocional, de inteligência pessoal, e talvez a inteligência de ser adulto Que seria uma inteligência sistêmica E interessante isso, né? ensinar as pessoas a serem adultas Ensinar as pessoas a serem responsáveis A entender que não é normal E isso é uma cultura nossa Se você for na Europa, Estados Unidos, já é um pouco diferente Que não é normal você com 30 anos 40 anos está morando na casa dos pais E você é dependente deles Ou seja, financeiramente você depende deles Claro, tem uma fase que você ficou desempregado, natural, mas eu falo, a sua vida toda você foi dependente. Então, o que, é que você construiu? Por isso que é importante você ter o um propósito, porque o que, é que você vai deixar para a próxima geração? O que, é que você vai trazer de riquezas para a próxima geração? Porque esse é o sentido da vida, né? o que, é que eu vou contribuir para um mundo melhor? Ou seja, o que, é que eu vou deixar para a próxima geração? E isso, claro, é a minha visão, com base no Aéreps, né? Pisciana, hoje com a era de aquário, vai dizer cada um por si e cada um resolve seus problemas. Mas eu falo numa reflexão, né? Que, que eu vou deixar para o próximo. Isso é muito importante, ok? Então pessoal, fechando aí o nosso tema de hoje, sobre QI, sobre essa ideia de facilidade, né, de você colocar a criança ali vendo um vídeo no YouTube, achando que isso é ótimo, porque não quer ter trabalho de tomar conta, de ficar observando e a criança fica ali caladinha, quietinha... e a criança tem que aprender a partir do movimento... ela tem que... a partir da curiosidade a criança vai vai crescer... muitas vezes nós limitamos... quando a criança começa a perguntar demais... nós já somos contra, questionamos... e esquecemos que o nosso papel é educar as crianças... para que elas se tornem adultos, saudáveis... essa é a função... e também desenvolver a capacidade intelectual... infelizmente hoje... muitas pessoas brincam com estudar e não aproveitam a oportunidade que a vida dá de estudo, de formações de tantas coisas que você tem hoje, cursos técnicos, tecnólogos, faculdades e lembre-se, todos esses elementos vão te fornecer informações a formação, quem vai dar é você então você precisa aprender que você vai ter que construir o seu conhecimento você vai ter que construir a sua capacidade de resolver problemas... E isso é uma construção sua... Que você precisa desenvolver... Que você precisa trabalhar dentro de você... Aceitar e ser feliz... Ok? Então eu sou o Bruno Vilar... Pessoal... Queria agradecer a todos pela participação... Queria dizer que... É importante que vocês compartilhem... Se vocês gostaram... Se identificaram com a mensagem... Compartilhe para os seus amigos... Para os seus inimigos também... Para os seus familiares para aquelas pessoas que vocês se identificaram com essa mensagem, pode ser importante aí no processo. E qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem entrar em contato lá com o meu site, com o Trilha Bruno Villar, que vai ser um prazer enorme ter contato com vocês. Na próxima semana, mais um, um videozinho, é, mais um, na verdade, mais um podcast em áudio para vocês. Ah, no dia 1 de fevereiro, eu tenho um convite para vocês aí, no meu canal no YouTube, tem o Outro podcast, que é um podcast ao vivo Talvez você tenha passado aí Mas se inscreva lá no canal do Youtube Que é o Bruno Vilar Que tem um podcast, bora tomar um café Que é um podcast ao vivo comigo Pra gente bater um papo, beleza? Então até a próxima, um forte abraço e Espero vocês na próxima segunda-feira